1: Bienvenidos una vez más a Café y Fe. Soy el padre Arturo y les saludo con gran
0: alegría. Nos controles, listo como siempre, John Martínez. Llegamos hoy al programa 82. Nos tomaremos un café mientras platicamos a gusto de las grandes preguntas de la vida y de cosas importantes y valiosas que nos ayuden a vivir nuestra vida y nuestra fe más a fondo. Y si el café no te gusta, entonces un té, o un refresco. O una botellita de agua pueden ser la solución Estamos aquí no para que todos estemos de acuerdo en todo Sino para opinar y escuchar, intercambiar experiencias Enriquecernos mutuamente y aprender de los demás Contamos hoy con tu participación por teléfono Si quieres llamarnos al 844-438-8110 Y si prefieres por redes sociales Busca la página de Facebook Café y Pe, Y cuando encuentres un granito de café simpático con una gorrita azul ya estás en el programa este programa lo estamos haciendo desde dos lugares al mismo tiempo por una parte tenemos a un invitado especial que se llama el padre Mario Cruz padre Mario Cruz muy buenas noches
2: gracias padre Arturo buenas noches a ti a todos tus, a los que te escuchan a través de este medio un placer tener, estar aquí con ustedes bienvenido a café y Fé, padre Mario, el padre Mario es el párroco de la de Santa María Reina
0: de los Apóstoles, ahí por San Patricio en Saltillo. Y él está ahí en los mismos estudios de la primera 88.9 FM de Saltillo. Por mi parte yo me encuentro en un rincón del Estado de México en Atizapán de Zaragoza Y desde aquí nos conectamos todos para hacer café y té. Bien, pues Padre Mario... Eh, sé que tuviste que llegar
2: corriendo porque pues la vida de un párroco es una vida muy intensa es así pues bueno yo creo que no tan diferente a la de muchos padres de familia que también corren todo el santo día pero creo que nos eh, podemos vincular o identificar precisamente por ese movernos de un lado a otro que es también un placer y una oportunidad para encontrarnos con muchas personas Compartir la vida y dejar una, huella, una buena huella a lo largo del día. Pues aquí estamos muy contentos de compartir este momento con ustedes.
0: Muy bien, Padre. Pues estamos listos para iniciar nuestro programa. ¡Vamos para allá! Hoy vamos a hablar sobre el sacramento del matrimonio. Responderemos a la pregunta, ¿vale la pena casarse por la iglesia? ¿Qué es exactamente el sacramento del matrimonio? ¿Da de lo mismo casarse por lo civil que por la iglesia? ¿Es posible perseverar en el matrimonio en pleno siglo XXI? ¿Es posible el ideal del amor humano que presenta la doctrina cristiana? ¿Divorcio y declaración de nulidad son la misma cosa? ¿Y luego qué con los problemas, obstáculos, fallos y ofensas que se pueden dar en el matrimonio? Estas y muchas interrogantes más que se desprenden del misterio del matrimonio es... ...de lo que vamos a hablar el día de hoy. Y por eso hemos invitado al Padre Mario Cruz... ...que además de ser párroco de Santa María Reina de los Apóstoles... ...también se encarga del Tribunal Eclesiástico. Padre Mario, ¿nos puede explicar exactamente en qué consiste, en qué consiste esta responsabilidad?
2: Bien, bueno, pues primero como sacerdote es eh, cuidar... ...prever que los sacramentos se... ...es expuestos en el buen sentido a todos los fieles cristianos... ...es decir, el sacramento para quienes creemos y profesamos la fe cristiana... ...los católicos es un medio para alcanzar la gracia... ...es decir, para que Dios perfeccione nuestros actos como párroco, como sacerdote... ...pues es una vocación la de llevar los sacramentos, ofrecerlos... Eh, ...a los cristianos así desde el bautismo hasta toda su vida... El matrimonio, por supuesto, hasta llegar al final de sus últimos momentos, en los cuales la unción de los enfermos puede ser también un camino. Eh, hay quienes eh, han tomado la forma de vida del matrimonio y por alguna razón no se ha llevado a cabo el objetivo, el objeto que tenían en un principio, y entonces viene un fracaso. La iglesia ofrece por misericordia, estudiar estos casos en los cuales no se llevaron a cabo los proyectos, los ideales de un primer momento y en base a ciertas causales, en este caso 23, eh, se puede ver si un matrimonio es nulo. La nulidad nulo significa nada. Es muy diferente al divorcio porque el divorcio significa que hubo un matrimonio y después se disuelve. En la nulidad, que es uno de los servicios de un tribunal eclesiástico, se investiga y si en el caso de que haya elementos suficientes, se declara la unilidad para que las personas puedan tender a otra relación, a otra, eh, sí, otra forma de vida. Padre Mario, eh, recordemos realmente, eh, sobre todo, digo, ciertamente hay muchas personas en Antillo que le conocen, pero quizá algunos de nuestros oyentes no. Eh, repasar. Padre, los estudios que usted tiene, que usted ha hecho, ¿nos los puede resumir? Sí, perdón. Mm. Los estudios que usted tiene. Bien, bueno, Las... pues primero eh, tengo una especialidad en Derecho Canónico, que son, son una formación que se recibe, puede ser también en México, en la Universidad Pontificia. Yo los cursé en Roma, en la Universidad de Santo Tomás, en el Angelicum, que está bajo la tutela de los Dominicos. ...y también pues los estudios civiles de Derecho que los cursé aquí en la universidad en, en, en Saltillo... ...entonces por una parte el área civil, por otra parte el área canónica. Muy bien, ¿ya se graduó de,
0: de, de Derecho? Sí, sí, sí. Qué maravilla. Uh -huh. y, y luego en cuanto a sus responsabilidades eh, en, en la diócesis de Saltillo... ...antes de ser párroco de Santa María Reina, eh, en, ¿en qué otros lugares ha estado?...
2: Bueno, pues, eh, tengo 18 años de sacerdote, he estado en, estuve de formador en el seminario mis primeros años, fue como promotor vocacional, fui eh, una, una oportunidad de buscar jóvenes para que ingresaran al seminario, estuve cuatro años, mis primeros cuatro años, después eh, estuve en catedral atendiendo las comunidades eh, rurales, después estuve un año en la parroquia de la Sagrada Familia y finalmente en Santa María Reina de los Apóstoles tengo seis años apenas aquí en la colonia San Patricio en pues, un, toda una es...
0: vida Padre Mario de ministerio Ajá. al servicio de la iglesia Así y de los fieles Así es. Padre Mario, el sacramento del matrimonio eh, si nosotros nos vamos al derecho canónico uh -huh. Pues parece que el sacramento que más páginas utilizo, si no me equivoco y usted me corregirá, uh -huh. es el matrimonio. ¿Por qué será esto?
2: Bien, bueno, eh, creo que el matrimonio en sí mismo es una realidad natural, que Jesucristo, por, por amor, por creatividad y para sorprendernos, elevó esta relación al sacramento, es decir, a un medio para alcanzar la gracia. Eh, esta realidad del matrimonio, a diferencia de los otros sacramentos, puede manifestar de forma de signo la presencia de Cristo en su divinidad, con la divinidad también como humano. ¿Por qué? Porque el libro del Génesis es muy interesante y muy bonito descubrir cómo, cómo cuando Dios eh, entra al sueño del hombre descubre en él una gran necesidad y dice que Dios mmm, tomó de la otra parte del hombre que había sido creado por una parte de tierra por, otra, por otro lado del sulfo del aliento dice que Dios tomó de la otra parte, no de la tierra sino tomó de la parte divina del hombre y dice, no formó, sino modeló a la mujer a tal grado que la realidad de la mujer ha salido del hombre de la parte divina y el hombre es esencialmente de la parte de tierra la relación del matrimonio es por una parte la tierra, el hombre, por una parte lo divino, la mujer. Esta relación teológica entre tierra, entre lo humano y lo divino, es la relación entre Cristo y la humanidad. La divinidad que se ha hecho hombre, ha ¿eh? asumió totalmente todas nuestras características, por supuesto, menos el pecado. Por eso en el matrimonio podemos distinguir fácilmente lo que Cristo vino a hacer unir el cielo y la tierra. En pocas palabras, la unión del hombre y la mujer también es esta relación. Unir, ¿es posible unir el cielo y la tierra? La respuesta la tiene el matrimonio. ¿Es posible vivir el hombre y la mujer en un proyecto en común? Y entonces eh, la respuesta, creo que muchos matrimonios nos pueden decir, por supuesto que se puede hacer. Entonces, por lógica, también podemos entender cómo la divinidad que se ha encarnado es una posibilidad que permanece fresca en la relación del matrimonio. Por eso, como sacramento, es muy bonito, es muy importante, porque es una expresión de lo que ha sucedido en la humanidad entre el hombre y Dios y lo que sigue viviendo el hombre a través del matrimonio.
0: Amigo que nos escuchas. Este es el tema que abordaremos el día de hoy El sacramento del matrimonio Vale la pena casarse por la iglesia Si quieres participar a través del teléfono Llámanos al 844-438-8110 O si prefieres a través de las redes sociales De nuestra página de Facebook, Café y C Nosotros vamos a ir a una pausa comercial Sigue con nosotros Seguimos En Café y T, en la primera 88.9 de Saltillo, estamos hablando del sacramento del matrimonio. Vale la pena casarse por la iglesia y tenemos como invitado especial al padre Mari Cruz que está aquí en el estudio de la primera 88.9 de FM. Vamos a recibir la primera llamada del programa. muy buenas noches. ¿Con quién tenemos el gusto? Buenas noches. Habla Enrique Torres. Enrique, ¿cómo te va? Muy bien, gracias. A Dios. ¿Cómo está usted, padre? También, muy bien, gracias a Dios. Es el, eres el primer invitado telefónico. Gracias por llamar puntualmente a tu hora. Enrique, entiendo que estás ahí también con tu esposa Dalia, ¿es así? Sí, así es, aquí está al lado mío. Dalia, ¿cómo le va, señora Dalia? Buenas noches.
3: Buenas noches, padre, ¿cómo está?
0: Muy bien, gracias a Dios. Bien, pues aquí tenemos a un invitado telefónico que es un matrimonio completo, un esposo y una esposa. Muy buenas noches, ellos son de aquí, bueno, viven aquí en Saltillo, eh, pero usted, señora Dalia viene de Cuatro ciénegas ¿verdad?, si no me equivoco. Sí, así
3: es, padre.
0: Bien, ¿nos pueden contar cuántos años llevan de casados y cuál sería la respuesta de ustedes? Ahí se la turna como quieran. Si vale la pena casarse por la iglesia, ¿sí o no? Sí, padre,
3: tenemos 18
4: años de casados. Ándale. Bueno, y en cuanto a que si vale la pena estar casados por la iglesia o no, este, yo creo que definitivamente sí vale la pena estar casados por la iglesia. Si, si estuviéramos casados por la parte civil nada más, sería un simple contrato como cualquier contrato que se puede tener mercantil o lo que sea, en el cual en cualquier momento lo puedes disolver y pues tan sencillo, a lo mejor tienes alguna que otra consecuencia, pero hasta ahí. Y cuando haces... Ya cuando pues, te casas por la iglesia a ah, Como lo veo yo Como que no es nada más un contrato Sino más bien una promesa Que haces ante Dios Que le haces a tu pareja Donde estás decidiendo Quedarte con esa pareja Para siempre Si tú haces un simple contrato Como te digo lo rompes a la hora que quieras Pero una promesa Pues las promesas son para cumplirte No son para para ver si lo quiero hacer o no. A fin de cuentas, una persona vale por lo que hace valer su palabra, no tanto por lo que tiene o por otras acciones que pueda tener. Por eso creo que definitivamente vale la pena casarse por, eh, por la iglesia, porque pues es una simple promesa que vas a tener para toda tu vida
0: y como testigo de Dios. ¡Qué maravilla! Señora Dalia, ¿nos pudiera contar lo que usted quiera de, que, de lo que recuerdes De cómo se conocieron Por primera vez Usted y
3: Enrique Sí, claro, padre Nos conocimos en Cuatro Cienegas Precisamente Enrique fue a A, a Cuatro A sembrar Melón En aquel entonces Y ya nos conocimos Y pues ya empezamos a salir Este Y nos casamos Teníamos poquito de novios Teníamos Nueve meses de novios Y nos casamos
0: muy bien. Háblenos un poquito de, de los hijos con los que Dios bendijo su matrimonio, así sencillamente y brevemente.
3: Tenemos tres hijos, uno de 16 años, una niña de ya va a cumplir 15 años la semana que está, y tenemos otro niño de, de 13 años.
0: Qué bendición, qué bendición. El, hay muchas personas que opinan que, pues que el matrimonio tal como lo presenta la Iglesia Católica... No es eh, realizable que en el mundo moderno las nuevas mentalidades, eh, los obstáculos, las dificultades impedirían que se viviera el matrimonio cristiano. ¿Ustedes como familia cristiana qué opinan de esto? No, pues totalmente
3: en desacuerdo con eso. Yo digo que igual como piensa mi marido, este Enrique, el matrimonio por la iglesia es, es un compromiso... Eh, con Dios, con Dios, contigo mismo, con la familia, o sea, es algo sagrado, es algo que no es tan fácil de romper, como como por el civil, como por el civil un papel, pues, y ya, que tiene validez este, legal, pero hasta ahí. Acá es otra cosa, no sé cómo explicarlo, más profundo. Este, pues, sí,
0: no, muy bien. El perfecto. Enrique, eh, obviamente la vida pues tiene sus dificultades eh, y el matrimonio pues no está exento de, de, de obstáculos, de problemas, de dificultades. ¿Cómo han ustedes para que estos estas dificultades, estos problemas, pues no rompan la, la, la relación, no rompan el matrimonio, no rompan la familia?
4: Pues ¿sí? mire, yo creo que eh, como fuimos educados... Este, en, en el siglo XX, este, no sé si se acuerda, antes todos los teníamos que reparar, nada era desechable. Este, antes, si se te
1: descomponía una licuadora, la tenías que reparar. Si, te, te, si tenías que
4: re, arreglar algo, lo arreglabas. Ahora, hoy en día, como que siento que la, todo es desechable. Entonces dicen, ah, tengo problemas, pues la mando a la goma y agarro otra, ¿no? yo creo que más bien es hablando y buscar la manera de reparar las faltas que tenemos pues todos, Dios somos humanos a fin de cuentas y todos tenemos faltas pero con tolerancia, este, practicar la parte del perdón que es una de las de las cosas padres de, de nuestra religión este el saber perdonar y perdonarte a ti mismo también, o sea no nomás perdonar a la otra persona sino perdonarte a ti este yo creo que eso nos ayuda a a que estemos mejor, este, si alguna vez las rías, pues reconocer, este, como viene en la primera parte de la misa, este, reconozcamos nuestros pecados, hay que reconocer nuestras faltas, no nomás los pecados ante Dios y los pecados ante con las personas que nos rodean, este reconocemos las faltas, pides perdón y perdón y pues a intentarle hacer las cosas lo mejor
0: posible, ¿no? A fin de cuentas yo creo que, que va por ahí. Pues qué maravilla y qué bonito testimonio. El Padre Mario Cruz también les
2: quiere hacer alguna pregunta o comentario. Adelante, Padre Mario. Sí, bueno, pues primero gracias por escuchar este espacio. Felicidades por estos 18 años. Vamos parejeando ustedes en el matrimonio, unos en el sacerdocio. Eh, para ustedes, ¿cuáles son las, podríamos llamarle, las tres cosas más importantes llámese virtudes o formas en las que ustedes puedan decirle a otros matrimonios, eh, en todo momento, estas tres cosas son las que permanecen en los momentos buenos o en los momentos difíciles. No sé si, digo, son tres ideas que a lo mejor pueden servir para un matrimonio que está empezando o para unos que ya han avanzado y no han encontrado una forma para, precisamente lo que ustedes dicen, llevar adelante este proyecto que, que están viviendo juntos.
4: Bueno, yo creo que el número uno es el respeto. Este, uh -huh. Hay que respetar a la otra persona y aceptarla como es, para que te puedan aceptar también como eres. Este, definitivamente somos personas diferentes y uno tiene unos gustos, otro tiene otros, uno tiene una manera de pensar uh -huh. y hay que buscar el punto medio. Este, a fin de cuentas, como digo, primero es el respeto y en, dentro del respeto está el respetar las decisiones de la otra persona, más que todo para con los hijos yo creo que hoy en día hay un un poco de problema entre que un papá es más laxo que el otro este, uno quiere ser más buena onda con los hijos que el otro y pueden contradecirse a la hora de los castigos de las reprimiendas o la manera de tratar de educar a los hijos este yo creo que de ahí yo creo que es una de las grandes partes donde vienen los, los problemas ¿no? en no estar de acuerdo entonces ya hablamos del respeto el segundo sería la comunicación para poder estar de acuerdo en qué se hace y qué no se hace y cómo se hace tener las reglas bien claras de, de cómo funciona a fin de cuentas esta entre comillas empresa que, en la cual estás emprendiendo el lograr y sacar unos muy buenos hijos cristianos este, tener una vida feliz porque a fin de cuentas es a lo que venimos, a este mundo, venimos a ser felices. Y la tercera es eso, buscar la manera de ayudarle a tu pareja y a tus hijos, a toda tu familia, a que logren a lo que venimos. Como dije, ser feliz. Entonces yo voy a hacer hasta lo imposible porque mi esposa sea feliz, porque mis hijos sean felices, pero al mismo tiempo ella tiene que, o esperaría, que esté buscando lo mismo que yo estoy este, haciendo. Uh -huh. Buscando que yo sea feliz, yo supongo que va a ser lo mismo. Si tú quieres que alguien haga algo por ti, pues hazlo tú primero. ¿no? Entonces son
2: las tres cosas que, que nos pueden ayudar a tener un buen matrimonio. Excelente. No, pues, pues muchas gracias para que gracias. pueda servirle a alguien que está escuchando esta forma de la comunicación. La, eh, sobre todo eso, ¿no? Eh, fundamentada siempre en el respeto, en el cuidado y en el proyecto en común. Muchas gracias. Yo creo que sin duda a mí y a muchos más puede ser un buen consejo en esta tarde, en esta noche.
0: Pues, gracias. Muy agradecidos con Enrique y con Dalia por haberse tomado la molestia de llamar y de participar en este programa. No sé si para despedirse nos quieren compartir eso que a veces hacen en sus tiempos libres. Señora Dalia, sé que usted tiene un fin. De... Ah, bueno, ya, ya, ya se cortó la llamada. Vamos a seguir aquí y como es tiempo ya de hacer un corte comercial vamos directamente al corte comercial siga con nosotros que estamos hablando del sacramento del matrimonio Aquí en Café y Pe, Estamos tratando de responder a la pregunta Si vale la pena casarse por la iglesia Estamos charlando con el padre Mario Cruz Invitado especial del programa de hoy Y tenemos una segunda llamada así buenas noches ¿Con quién tenemos el gusto?
5: ¿Qué tal? Eh, Mari Carmen de Ramírez Mari Carmen
0: Guerra Mari Carmen Guerra es <risa> hermana Y he querido que sea una invitada telefónica En el programa de hoy Porque pues tiene mucha experiencia En el matrimonio Carmen Guerra, cuéntanos, ¿cuántos años llevas de casada? 23. <risa> 23 años. Cuéntanos, ¿a qué te dedicas?
5: Mira, soy psicóloga educativa y tengo una maestría en ciencias de la familia. Actualmente me dedico a la consultoría familiar y también en, estoy en un, en, un, en, un, eh, en un proyecto de investigación en la Universidad Panamericana eh, aquí en Guadalajara, eh, observando profesores Cómo dan la clase en las materias de humanidades Y retroalimentando su, su, su docencia Ajá.
0: Que, Entiendo que por motivos de trabajo acabas de llegar de Hermosillo ¿Qué andas haciendo
5: por allá? Me invitaron a dar, fueron dos, dos charlas a padres de familia para, para, sobre el tema de la formación de la voluntad para los hijos Padres de familia de secundaria y de bachillerato. ¿Y cómo viste
0: las las familias que te escucharon? Son
5: Mira muy las... la, 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 la mi percepción de las familias es que hay mucha apertura a los cómo y a los y a los procedimientos de trabajo. Las familias están presentando tanto muchos retos hoy en día como los hijos en el en el tema de la velocidad en el tema del ruido. En el tema de la del sinsentido, en el tema de la pereza, ¿verdad? ni en los, los famosos ninis ni, ni estudian ni trabajan ni, ni hacen otra cosa Entonces, el que los papás sepan el cómo hacerle, para ellos es formidable Ellos reflexionan mucho, muy como con muchas ganas de aprender Y como tienen el problema para sacar adelante al hijo Se les presenta en secundaria el que los hijos ya hacían todo y obedecían y en, ...y en secundaria, en la primaria ya lo hacían... ...y en la secundaria de repente se les descomponen... ...y entonces pues entran en crisis como papás, ¿verdad?
0: ¡Qué maravilla, Carmen Entonces, pues ahora si te hacemos la
5: pregunta del programa... ...¿vale la pena casarse por la iglesia? ¿Tú qué dices? Híjole, yo creo que vale la pena en gran medida... rebasa las expectativas de cualquier ser humano... Cuando, ...cuando esta fórmula se va siguiendo... ...la fórmula del matrimonio cristiano... ...pues es una fórmula maravillosa... Es, en primer lugar es una entrega total y absoluta En todos los sentidos no, Incluyendo la cartera A nosotros nos decían cuando nos íbamos a casar Si tú guardas un peso Es un peso que te estás autorrobando Porque no lo estás compartiendo Y luego no te va a dar frutos Entonces cuando tú la practicas A la larga eh, Es un consorcio maravilloso la, Con la misma suerte ambos Si nos va bien Ambos ambos lo gozamos Y luego los hijos Por supuesto entran en el en el fruto de este gozo Y luego Y luego si nos va mal, juntos nos damos la mano. Entonces creo que vale la pena. Cuando nosotros nos íbamos a casar, pues siempre tenemos miedo, ¿no? De, de eh, qué va a pasar y si sí, sí vamos a ser felices y si sí, sí será la persona ideal. Pero conforme va pasando este estilo de vida, por supuesto siempre amparados por la gracia de Dios, pues vas viendo cómo Dios cumple sus promesas, ¿no? Y el cristianismo que te promete este esta manera de vida tan auténtica tan diferente tan pues tan superior lo vas comprobando este día con día verdad este ese ese famoso dios proverá que veíamos en casa este mi papá cuando estaba tenso nervioso decía no te preocupes dios proverá y entonces mi marido y yo lo hemos pre este, repetido una y mil veces verdad papá ya es tiempo de pagar colegiatura dios proverá ponte a rezar <ríe> y el día siguiente siempre sale un proyecto nuevo siempre se puede resolver el asunto, etcétera. Creo que vale la pena, vale la pena casarse. Es este intenso en este, en esta fórmula cristiana, pero los resultados son igualmente intensos, fructíferos, este, deliciosos. Se, se van viendo al, al, al paso de los años. Carmen, falta un
0: dato importante de tu matrimonio <risa> y es que tu esposo y tú, pues se lanzaron con el paquete de seis hijos a ver <risa> Casi nada. A <risa> Así es. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fue esto? ¿Cómo
5: se animaron? ¿Lo decidieron desde el inicio? Se, se, se... <risa> Mira, fue una experiencia... Eh, eh, mi marido está aquí con nosotros y, y bueno, es una experiencia muy intensa, ¿no? Cuando éramos novios, estábamos enamoradísimos. Fuimos novios de lejos, él en el DF y yo en Guadalajara. Eh, nos veíamos poco, pero con mucha intensidad. Y estábamos pues, este, muy propuestos a casarnos cuando él se enferma de paperas. Entonces a él le dice el médico que temía... Que hubiera quedado estéril entonces él, pues él se sentía que, que había quedado quedado fuera de la posibilidad del matrimonio porque probablemente no podría tener hijos y porque, y porque ¿cómo le iba a hacer eso a una mujer? de casarse con ella y no, no darle hijos entonces lo hablamos muy profundamente eh, a mí no me importaba yo estaba muy enamorada y él le pedía y le rogaba a Dios que aunque fuera uno eh, eh, los hijos, entonces nos dábamos con que con que pudiera ser posible eh, maduramos él, él temía mucho seguir adelante en esta, en esta propuesta sin embargo pues la gracia de Dios siempre siempre nos ayudó eh, nos, nos, nos aventamos a la, a la posibilidad y bueno pues Dios nos regaló no solamente uno decía mi marido eh, que recién, recién casado añoraba la, la palabra papá y bueno Dios nos bendijo con uno, con dos,
3: con tres, cuatro, cinco seis, hasta seis y creo que después él decía Quería, Diosito, gracias Porque oí la palabra papá Pero no tantas veces
5: Porque después nos atarantábamos Con tantos, tantas veces La palabra repetida papá y simultánea Pero creo que ha sido una aventura preciosa Este, yo en el Inter Fui estudiando la maestría en Ciencias de la Familia Entonces fuimos juntos Yo le platicaba siempre Todo lo que íbamos aprendiendo En las materias diferentes, ¿no? Derecho familiar eh, derecho canónico, etcétera, toda psicología del núcleo familiar, etcétera, etcétera Entonces, pues nos enamoramos de los principios Ya sabíamos que era el matrimonio cristiano, sin embargo Cuando profundizas a estos niveles, te das cuenta que es una maravilla Una garantía de felicidad humana, por supuesto, con reglas muy exigentes Que a veces el mundo no quisiera vivir, pero con garantías de, de éxito rotundo, ¿verdad? Y hemos visto los resultados a la larga, ¿no? A la larga, la palabra de la Iglesia responde y la palabra de Dios, que es que, es, que son una sola cosa, eh, responde de una manera impresionante, ¿no? Más allá de lo que tú imaginas. Pues, bueno,
0: Carmen, te voy a pasar también al Padre Mario que te quiere preguntar. Ah, encantada. Sí. Padre, le estaba escuchando.
2: Mucho gusto. Sí, gracias. Eh, bueno pues una buena noche para ti para tu familia, para tu marido felicidades. Eh, ahorita hablabas de tu papá no que tenía una fórmula Ajá. Dios por verá y, y me parece excelente porque es parte de su vida de testimonio y el legado que seguramente tu padre dejó en el corazón de ustedes Ajá. pero ahora la pregunta es muy parecida a la que le haría a tu papá ustedes como matrimonio o tú como esposa, como madre, como mujer ¿Tienes alguna fórmula que pueda sintetizar como tu papá la experiencia de tu matrimonio? Cuando un obispo toma parte de una porción de la iglesia que se le uh -huh. encomienda... ...el obispo tiene que cimentar esa porción de la iglesia en, una, en un texto bíblico. Ah, qué bonito. Sí. En este caso, tu matrimonio está cimentado en una frase que se repita continuamente... ...que, que seguramente será legado para tus seis hijos sea bíblica o sea parte también de la experiencia, como la experiencia que dejó muy bonita en el corazón de ustedes, tu papá. ¿Hay alguna frase que, que de alguna manera puedas compartir y quizá pueda servir a muchos matrimonios? También pensando que, que el matrimonio también puede estar cimentado en una idea que se va enriqueciendo, sobre todo para el cristiano, pues encontrarlo también en la palabra de Dios, pero también en la, en la vida eh, cotidiana ¿Hay, claro. hay algo que quieras comprar claro. pues yo creo que tres ideas centrales padres
5: se me vienen a la mente así de digo no la tenía elaborada así como uh -huh. tal pero claro. pero creo que es muy buena tarea yo creo que eh, tres ideas centrales ser buenos lo más bueno posible lo, lo más bueno posible con nuestros posibles porque entonces tenemos que asimilar nuestros defectos ser laboriosos creo que en una familia bendecida por el cristianismo y, y, y con esta apertura a la vida, eh, uno de los grandes ingredientes es ser, ser laboriosos de, de mañana a noche, todos los días de la, de la semana eh, y, y, y disfrutar los descansos también eh, dentro de, de una manera productiva, ¿verdad? Y por último, el, el darlo todo, no quedarse con nada Darlo todo en el esfuerzo, darlo todo en la juventud, darlo todo en el... En la, ...en la generosidad del servicio, ¿no? Hacerlo lo mejor posible y todo. Entonces me ocurre... ...buenos, laboriosos y, 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 y totales sería la... No, o sea, ...como la idea.
2: Integral. Muchísimas gracias. Espero que esta <risa> respuesta sea también luz... Y, ...y también una oportunidad para ir buscando... ...en dónde está cimentado nuestro proyecto, ¿no? Sobre todo el matrimonio... ...para todos aquellos que están escuchando... ...que seguramente no se han hecho la pregunta... ...pero creo que es importante... Claro,
0: claro. Pues muy bien, Carmen, te agradecemos mucho que en medio de esta laborios, laboriosidad familiar te hayas también tomado un tiempo para participar en KPIP. Muchos saludos gracias. a tu esposo Alberto y a tu y, y... también de parte de él. Muchas gracias y que sepas que me da mucha alegría ser tu hermano menor. <risa>
1: gracias, brother. Buenas noches a todos. Hasta luego.
0: Bien, pues aquí seguimos padre en mario de mario como eh, pues estos ejemplos digamos de la vida real no de personas que han creído en el sacramento del matrimonio y que sin estar exentos de dificultades y problemas pues han sabido agarrarse a dios y al amor original de, él, de ellos entre ellos y, y que lo han sabido madurar cuál es tu opinión padre
2: mario bueno yo creo que eh, mucha gente Mucha gente duda, ¿no?, o, o no tiene muy claro para qué es el sacramento del, del matrimonio. Hay gente que dice, es igual casarte por la iglesia o no casarte. ¿Cuáles son los frutos? Eh, sobre todo son dos. Me parece que aquellos que han conocido al Señor, a Cristo, y lo han invitado a su proyecto de vida, el sacramento del matrimonio lo primero que hace es fortalecer la unidad. Y fortalecer la unidad es excluir, eh, en un buen sentido, a un tercero. Cuando, cuando yo les pregunto a los matrimonios que tienen dos o tres hijos, y le pregunto a ella, ¿Quién es el más importante en tu vida? Y ellos dicen, pues mis hijos. Pues en parte tiene razón, pero la alianza se hizo con él, con, con el esposo con la esposa. Creo que la el sacramento lo que perfecciona es la relación entre el hombre y la mujer ese bloque que va a dar sustento a los hijos cuando un niño ve a un padre que abraza a su esposa a su mamá se siente seguro le da una seguridad natural una mirada un detalle una palabra eso va fortaleciendo la seguridad del niño y por supuesto creo que el sacramento lo que perfecciona es esa unidad en la que el amor provoca esa unión que sorprende a través de palabras, de gestos, de decisiones y eso es lo que provoca el sacramento va a perfeccionar tu decisión que brotó del corazón de decir yo voy a estar con él o con ella hasta que la muerte nos separe el sacramento es eso, da la gracia para no tener una mirada más allá sino en aquella o en aquel con el que se ha decidido compartir la vida y segundo, no solamente estar con él o con ella, sino sostenerlo Cuidarlo, permitir que aquel que he decidido que comparta mi vida Encuentre también en mí aquello que ella o él ha buscado Por eso, dentro de la connotación es muy bonita la, la palabra hebrea, alianza Berit, que significa alimento, hay cierta connotación El marido se hace alimento para ella Es alimentarla a lo largo de una vida de amor, de delicadeza, de cuidados, de protección, en fin, de todas formas en las que el matrimonio y el marido puede mostrarle igualmente la esposa a él. El matrimonio, el sacramento, va a fortalecer esa capacidad de sostener al otro, pero de sostenerla con amor, no como una carga. Por eso le llamamos sacrificio. Sacro significa sagrado, ficio hacer. Es decir, que esa decisión sea sagrada, agrade a Dios y permita que también disfrute de compartir con aquel o con aquella la decisión que he tomado hace unos años, por eso el sacramento en sí sostiene estas dos, casos, dos cosas por una parte decidir todos los días estar con esa persona con la que delante de Dios dije yo voy a estar contigo pero sosteniéndola también con amor, con orgullo con pasión y el sacramento viene a darle cohesiona esta realidad en la cual el matrimonio pues puede ser un signo visible del amor de Dios. Pero claro, por supuesto, para que esto funcione en el matrimonio, se necesita que también el matrimonio esté en gracia, que viva los demás sacramentos y que no sea solamente como un acto de magia, nosotros nos casamos y visto, sino estar vinculados constantemente a ese Dios que todos los días nos puede sorprender con una palabra, un gesto, una actitud. Que no habíamos pensado y brota de nuestro interior amigo que nos escuchas tú que dices vale la pena casarse por la iglesia es lo que estamos tratando de responder en el programa de café y fede hoy vamos a ir a una pausa comercial sigue con nosotros seguimos con café
0: Estamos de nuevo en Café y Pérez. Agradecemos a todas las personas que a través de las redes sociales nos han mandado algunos comentarios y algunos me gusta a la página y a la publicación del tema de hoy. Eh, Padre Mario hace eh, no mucho tiempo el Papa Francisco, después de los signos de la familia, publicó el texto final que lleva el nombre de la alegría del amor y en su capítulo cuarto que la verdad es muy recomendable para toda familia, para todo matrimonio, porque como que parece que aquí el Papa Francisco,
1: casi casi con su pluma, trató de dirigirse a todas las
0: familias a partir de la experiencia larga que él ha tenido a lo largo de, de su ministerio. Les voy a leer un parrafito y Padre Mario te voy a pedir y lo puedes comentar. Sí, sí. Eh, tener paciencia, son palabras del padre del Papa Francisco. Tener paciencia no es dejar que nos maltraten continuamente, o tolerar agresiones físicas, o permitir que nos traten como objetos. El problema es, cuando exigimos que las relaciones sean celestiales, o que las personas sean perfectas, o cuando nos colocamos en el centro y esperamos que solo se cumpla la propia voluntad, entonces todo impacienta, todo nos lleva a reaccionar con agresividad. Padre
2: Mario, ¿qué te dice este texto del Papa Francisco tratando de ayudar a tantas familias del mundo? Claro. Bien, bueno, pues, eh, como analogía, cuando alguien llega con el médico, se le dice que es un paciente, es decir, alguien que carece de salud. La paciencia viene precisamente de esto, aquel que no puede estar de pie, aquel que necesita algo y tiene que ser tocado con delicadeza. El Papa, cuando nos habla sobre él, en el capítulo cuarto del. ...del amor cotidiano... ...de esas expresiones que no pueden faltar en el día... ...es cuidar al otro como, como si estuviera enfermo... ...es decir, el tono de voz... ...el gesto, la actitud... ...la capacidad de ayudar, de sostener al otro... ...esto debe de estar siempre presente en la vida del cristiano... ...pero especialmente en la vida del matrimonio... ...por eso el Papa recordando que hay que ver al otro no como un enfermo, sino como alguien que necesita ayuda, delicadeza, cuidado, que muchas veces es lo que podemos ir perdiendo, y a veces es una de las quejas en las que él o ella dice, es que no me tiene paciencia, no me cuida, no se preocupa por mí, no me alimenta. Creo que el Papa, por la experiencia de haber tratado tantos matrimonios, dice que hay que ver al otro con ojos no solamente de los sentidos, sino también del corazón cuidar y sostener al otro permitir que el otro se sienta seguro sostenido, cuidado, protegido por aquel que ha decidido compartir la vida algo así podemos nosotros entender entre otras muchas formas que podemos entender esta, esta propuesta que hace el Papa a través de la paciencia en otra parte del documento el Papa Francisco dice algunos
1: se creen grandes porque saben más que los demás y se dedican a exigirles
0: y a controlarlos cuando en realidad lo que nos hace grandes es el amor que comprende, cuida, protege al débil. ¿Qué te dice este texto aplicado al, al
2: ambiente familiar y matrimonial? Sí, bueno, pues yo creo que el medicamento para los problemas, especialmente aquellos que han brotado de la soberbia, de creer que uno sabe más que el otro, de pensar que los conocimientos eh, no me acercan al otro, al contrario, me alejan, la humildad... Es esa capacidad para poder entablar un diálogo que brota desde las fibras más sensibles del corazón para poder ayudar al otro, para poder enseñar al otro, para poder conducir al otro, pero también para dejarme enseñar por el otro. Creo que Dios no se equivoca y a través de dos personas que se han reunido siempre habrá una pobreza que el otro puede enriquecer y el otro siempre tendrá una pobreza que con mi riqueza, mi experiencia podré también enriquecer creo que el papá nos invita a compartir con mucha delicadeza y cuidado y aprender uno de otro ser maestros pero también ser alumnos ese rol tan maravilloso que es se puede dar en los seres humanos y qué mejor en el matrimonio Mario,
0: vayamos al tema de, la, de las declaraciones de nulidad en la, en la mentalidad de algunas personas ellas dicen que cuando la iglesia se pone a declarar nulo un matrimonio Prácticamente está haciendo lo mismo que los estados cuando permiten el divorcio ¿Nos puedes explicar eh, profundamente, teológicamente ¿Cuál es la diferencia y qué es exactamente la declaración de nulidad de un matrimonio?
2: Por supuesto, el matrimonio en pocas palabras es un contrato Para que haya un contrato se necesita conocer lo que se va a hacer Querer hacerlo, el acto de la voluntad y ser libre para hacerlo. Eh, esto provoca que el matrimonio se lleve a cabo, se genere, llamémoslo así, pero a veces las personas no conocen muy bien lo que es el matrimonio, aunque parezca raro, hay personas que no saben, no son libres, están presionados por alguna situación externa a ellos o interna, y sobre todo no quieren hacerlo. El acto de la voluntad está ahí son presionados interiormente para están violentados para hacer una cosa la iglesia cuando ve que la persona quizás sabe lo que es el matrimonio pero no quiere hacerlo y está presionado para hacerlo y ese acto de la libertad o acto humano estuvo violentado entonces la iglesia descubre que no estaban los elementos esenciales para presumir que hubo un matrimonio el caso más típico es aquel que se ha casado porque ella estaba embarazada y se casó para cumplir el matrimonio no es para cumplir el matrimonio es para compartir no para cumplir con una sociedad y entonces lamentablemente entran al matrimonio y a los pocos meses o a los pocos años eh, se dan cuenta de que no son la persona que habían decidido que habían elegido para compartir la historia la iglesia descubriendo eso se da cuenta que nunca hubo un un sentimiento perfecto para poder presumir que había un sacramento. El divorcio es, aun cuando están esos tres elementos perfectos, los puede disolver. La nulidad significa que hubo un vicio, una afectación grave en la que la iglesia puede, con una certeza moral, declarar que no hay matrimonio. No sé si, si queda claro esto, Sí, sí, perfecto. Padre Mario, y ahora de manera práctica,
0: por decirlo así, en el caso de que hubiera algún matrimonio o que tuviera alguna duda en este sentido, de manera práctica, ¿cómo se establece contacto con el
2: tribunal eclesial? Bien, pues primero es con el párroco, con la iglesia, la parroquia más cercana donde ellos viven. El párroco seguramente informado le dará vaya los teléfonos o un documento que los va. a a vincular con el tribunal diocesano en todas las diócesis en la mayoría de las diócesis al menos existe un tribunal eclesiástico en la cual pueden acudir en Saltillo está en la calle de Allende 212 y pueden ustedes si nos escuchan o conocen a alguien pueden recurrir al tribunal para que solicitar que su matrimonio sea estudiado estudiado significa que somos alrededor de, de 12 a 14 personas que se interviene con mucho sigilo, con mucho cuidado en la historia para tener elementos suficientes y decir, a nombre de la iglesia, declarar que hay nulidad. Muy
0: bien, padre Mario. Volviendo al documento del Papa Francisco, en, en, algún otro, en alguna otra parte menciona el otro refiriéndose en el matrimonio, el otro no es solo eso que a mí me molesta, es mucho más eso. Por la misma razón, no le exijo que su amor sea perfecto para valorarlo. Me ama como, es como puede, con sus límites, pero que su amor sea imperfecto no significa que sea falso o que no sea real. Es real, pero limitado y
2: terreno. Ay Mario, ¿crees que este consejo puede ser muy útil para muchos matrimonios y familias? Sí, bueno, es un reto. El amor siempre es perfecto, porque el amor es Dios, según Juan. Dios es amor. El problema es que nosotros somos los imperfectos. Y no participamos plenamente de ese amor, no nos acercamos, no nos exponemos a ese amor que Dios nos da. Cuando el hombre, con humildad, se acerca y participa del amor... Entonces se va a dotar, se va a permitir que ese amor lo perfeccione y por lo tanto podrá compartir de una manera más perfecta a través de sus palabras, de sus gestos, de sus decisiones y podrá seguir cautivando el corazón, la vida de aquel o aquella con la que ha compartido. Por eso el problema es, no es que el amor se acabó, No, eh, Dios no se puede acabar. El problema es de que nosotros no hemos participado, no nos hemos expuesto a este amor para que nos perfeccione y nos capacite para poder entender que el amor también implica renuncia, implica dolor, implica sacrificio, implica también momentos en los cuales tengo que negar o renunciar a ciertos gustos para poder sostener al otro o a la otra con la que he decidido compartir mi vida. Pues Padre Mario no hemos podido
0: terminar todos los temas, es un tema muy amplio y pues bueno, pues esto nos obliga a tenerte que invitar ¿no? Ojalá que alguna vez pueda dar vale. otra vez la vuelta. Uh -huh. Y a manera de conclusión, Padre Mario, ¿qué, ¿qué dirías después de que hemos estado una hora hablando del sacramento, del matrimonio, y de si vale la pena casarse o no por la iglesia? ¿Qué nos dirías a todas las familias
2: y matrimonios que nos escuchan? Pues yo los invito a, a vivir en Dios esa decisión que hemos tomado. Si la decisión fue un estilo de vida en la que has decidido compartir tu historia con alguien, que no haya un paso atrás, al contrario, pedirle a Dios todos los días que te dé la oportunidad de disfrutarlo, de gozarlo, pero también de permitirte ver... Que, que la decisión que has tomado delante de Dios ha sido la indicada, que no te has equivocado y que Dios, si ha puesto a esa persona delante de ti, al lado tuyo y en tu corazón, pues entonces es la persona más importante a la que tú tienes que cuidar y llevar y conducir y presentársela un día a Dios. Por eso, oren juntos, compartan juntos, disfruten juntos, lloren juntos. Porque todo vale la pena, sobre todo porque saben que si Dios ha iniciado esa obra, Dios la va a perfeccionar.
0: Oye, Mario, ¿nos quisieras compartir algunas de las de, la, de las actividades
2: que se ofrecen en tu parroquia para ayudar a las familias y a los matrimonios? Sí, claro. Brevemente. Bueno, pues tenemos, por supuesto, la Eucaristía es la fuente donde nos alimentamos para tener vida mismo Cristo nos ha dicho de manera imperativa, come mi carne, bebe mi sangre, para que tengas vida, y eso, pues, es el recurso natural, espiritual que tenemos para tener vida en cualquiera de nuestra vocación. Eh, segundo, la parroquia tiene formaciones desde el ámbito bíblico, desde el ámbito de retiros o experiencias, por ejemplo, cada primer viernes de mes, nosotros tenemos un retiro por la mañana para mujeres y por la tarde, un retiro para hombres en la parroquia Santa María Reina. Entonces, es una forma también de ir hilando espiritualmente esta experiencia de Dios en el proyecto de vida que cada uno de compartimos. Hay comunidades de matrimonios, pequeñas células de cinco o seis matrimonios, que comparten su vida matrimonial, sus proyectos en un ambiente familiar y se van enriqueciendo unos con otros. En fin... Tenemos misiones, tenemos eh, proyectos en los cuales la familia, no solamente el matrimonio, sino la familia, se va involucrando en un proyecto social, espiritual, para tener un diálogo, un discurso más que puedan alimentar y compartir a lo largo del día a día. Pues la parroquia, como otras muchas más, siempre está abierta a propuestas, porque también es una oportunidad, no solamente la iglesia ofrece sino también recibe también propuestas para ponerlas y llevarlas a cabo si es para bien de especialmente de nuestras familias. Pues muchísimas gracias, Padre Mario. Amigo, que nos escuchan como
0: conclusión final del programa una breve frase del Papa Francisco. En la familia es necesario usar tres palabras. Permiso, gracias, perdón. Cuando en una familia no se es entrometido y se pide permiso, cuando en una familia no se es egoísta y se aprende a decir gracias, y cuando en una familia uno se da cuenta que hizo algo mal y sabe pedir perdón, en esa familia hay paz y hay alegría. Muchísimas gracias a todos, muy buenas noches y que Dios les bendiga.
1: Hasta el fin así, que es que no oyen noticias, según el dato no puede ser así, una mujer con dignidad, un hombre fiel a su amor, un matrimonio de dos, ¡Eh! un matrimonio de Dios. Van conquistándose hasta el fin Van muriendo en un sinfín de dar Una simbiosis de bondad Dos espacios y un lugar Son dos almas pero un solo espíritu mananerías que no se pueden medir, cómo se ganan batallas, cómo es saberse rendir, serán secretos de amor, serán secretos de Dios.